0: Ja, und dann haben wir jetzt noch einen kleinen Beitrag zu einer Veranstaltung nächsten Montag um 20 Uhr im AZ. Am Samstag jetzt ist der neunte Jahrestag vom Putsch in Chile. Und was damals vorgegangen ist, da wollen wir jetzt noch eine Kassette dazu spielen. Tja, außerdem könnt ihr uns anrufen unter der Telefonnummer 00338. Denn vorher, während der Regierungszeit Allende, war das Klima für die Multis nicht so gut. Vor elf Jahren zum Beispiel hat Allende die Kupferminen nationalisiert, und zwar aus dem einfachen Grund, damit künftig von dem Geld, das man für Kupfer auf dem Weltmarkt kriegt, auch was im Land bleibt zur Bekämpfung der Massenarmut. Damals 71/72 klangen Freudenlieder aus dem chilenischen Radio. Und Präsident Allende sagte, Volk von Chile, Volk von Arancagua, dies ist ein Tag der nationalen Würde und der Solidarität. Die Vereinigten Staaten hatten es nicht nötig, eine Kriegsflotte nach Chile zu schicken. Sie warfen ihre strategische Kupferreserve auf den Weltmarkt, bis der Kupferpreis von 67 Cent auf 45 Cent herunterging. Das heißt, sie produzierten Hunger und Armut in Chile und sagten dann, seht ihr, so schlecht ist euer Präsident, dass ihr noch ärmer werdet. Die CIA sorgte dann für das Weitere, Sprengstoffanschläge, Attentate, Sabotage. Das ist heute, also viele Jahre später, alles bewiesen, aber trotzdem heißt die CIA nicht terroristische Vereinigung, sondern Sicherheitsdienst. Der oberste Chef war gerade in Bonn und der Bundestagspräsident, Herr Stücklin, sagte so devot, wie eben ein Deutscher sein kann, ich bitte um die Ehre ihres Wortes. Über eine Million Chilen leben in Cayampas, in Elendsvierteln vor allem rings um Santiago. Den Bewohnern dieser Quartiere, den Pobladores, hat die neue Politik Hoffnung gemacht und sie begannen sich selber zu organisieren, bekamen Selbstbewusstsein. Sie organisierten die Lebensmittelversorgung, Schutz gegen Terrorüberfälle, das kulturelle Leben und die Schule für ihre Kinder. Die folgende Aufnahme ist auch von 1972. Kinder aus dem Campamento Nueva La Habana singen ihr Lied. Wann wird Gott im Himmel endlich wollen, dass die Tortilla sich wendet, dass die Armen Brot und die Reichen Scheiße essen? Damals haben diese Kinder noch gelebt. Ein Jahr später wurden die Elendsviertel beschossen und bombardiert, im Süden der Stadt mit Napalm. Zehntausende sind dabei gestorben. Die Leute haben den Putsch kommen sehen und sie haben sich vorbereitet. Ein Mann aus demselben Campamento sagte: "Strategisch ist das klar, der Putsch kommt. Wir erwarten das, aber wir bereiten uns vor. Wir müssen uns verteidigen, sonst gibt es ein Massaker. Deshalb bin ich auf der Seite der Revolution." no, Es war allen klar, dass die Reichen zum Schluss das Militär schicken würden. Denn legal konnten sie der Regierung nicht beikommen. Die Regierung bekam bei Parlamentswahlen mehr Stimmen als 1970 bei der Präsidentenwahl. Und wenn die Reichen einmal 100.000 Demonstranten auf die Straße schickten, kamen am nächsten Tag 800.000 der Linken. Ja. Die letzten Monate der Demokratie in Chile waren furchtbar. Was sollte man der übermächtigen Gewalt des Militärs entgegensetzen? Miguel Enriquez von Mir sagte bei einer Massenveranstaltung, wir müssen uns organisieren, wir müssen uns verteidigen, wir werden nicht den Niedergang des Sozialismus, sondern den Untergang des Reformismus erleben. Miguel Enriquez hat den Putsch überlebt, im Untergrund weitergekämpft und wurde dann ermordet wie tausend andere auch. Wir wollen das nicht vergessen, am 11. September hat in Chile der freie Westen zugeschlagen und der Putsch der Generäle ist in Washington beschlossen und vorbereitet worden. Und als in Santiago noch die Leichen herumlagen und die Ruinen der Cayampas noch rauchten, sagte der Vertreter von Höchst, nun sei das Investitionsklima in Chile wieder in Ordnung. Cuando Wenn si mich si mehr so gut ich